0: Всем привет, с вами Аня, Денис и Рома и ваш и наш любимый подкаст «Это базис». Мы на FM-волнах, как всегда, на всех подкаст-площадках, на ютубе. И сегодня мы хотели бы поговорить про важную, но недостаточно обсуждаемую тему в академическом и внеакадемическом пространстве, демократии на рабочем месте. Вообще, зачем про это говорить, ну кроме того, что скоро 1 мая?
1: но скоро 1 мая, но тем не менее требование демократии на рабочем месте звучит либо как утопия, и это вопрос возможности демократии вообще, либо как какая-то банальность в духе того, что мой начальник демократ, потому что разрешает нам всем ходить в джинсах на работу или, не знаю, там выпивать по пятницам, однако здесь скрывается некоторая такая ловушка, точно так же, как из теории демократии, которая говорит, что демократия — это когда правят демократы. Вот у меня был... Опыт взаимодействия с людьми, стоящими выше меня по этой рабочей лестнице, которые говорили, да я демократичный, я вообще анархист. Но, тем не менее, почему-то это действовало как-то по-другому. И какие-то иерархии все равно выстраивались. И когда приходило время зарплаты, там появлялись некоторые довольно любопытные моменты. У нас сегодня по-особенному будет организован выпуск.
0: Да. Во-первых, у нас из нашей компании, из нашей троицы, Денис, Аня и Рома, мы обсудим теоретическую часть вообще, как можно обсуждать и говорить вообще о демократии на рабочем месте, насколько это вообще возможно построить полную демократию на рабочем месте, вообще нужно ли ее строить на рабочем месте. А во второй части мы... Точнее, наш любимый ведущий Максим поговорит с ребятами из тбилисского веган-кафе «Шпана», где они разберут, как на месте, как на деле организована демократия. Ребята говорят, что они смогли это сделать. Ну вот мы у них узнаем, как они смогли это сделать. И прежде чем начать наш выпуск... Мы просим вас, как всегда, подписаться на наши соцсети: Инстаграм, Твиттер, Телеграм. Затем TikTok. зайти. Не забывайте. А, тик-ток. у нас же ТикТок еще есть, да. ТикТок, великая соцсеть, которую все любят, вся молодежь любит, мы тоже. И поэтому подпишитесь там, подпишитесь на Ютубе, сделайте красную кнопочку серой, поставьте кнопочку лайка. И колокольчик, чтобы вы и уведомления. Да, колокольчик. Вот, давайте. Мы ждем. Раз. Два, три. Хорошо. Мы уверены, что вы подписались, поставили лайк, порекомендовали нас своим друзьям и особенно врагам. И также не забывайте, что в описании к этому выпуску у нас будет ссылка на платформу Бусти где вы можете нас поддержать денежкой, любой удобной для вас. Или там будут еще ссылки на карты банковские. Вы туда можете тоже перевести свою денежку. И, ну, конечно, вы можете купить всегда наши стикеры. И вам и нам приятно.
1: Да, и наш традиционный дисклеймер, наша политическая деятельность, в том числе записи этого подкаста, происходит в России в условиях определенных ограничений цензуры, однако рабочей демократии на нашем рабочем месте. Поэтому некоторые явления мы не можем называть своими именами, но все все понимают, мы уверены, что в каждой обсуждаемой нами теме вы поймете, о чем идет речь на самом деле.
0: Демократия на рабочем месте звучит как что-то вне определенного здравого смысла, и когда мы используем вот эти категории вообще даже не только к рабочему месту, а в целом к обществу, это всегда звучит странно для многих людей, многим кажется, что вот для общества, для компаний вообще характерна иерархия. И кажется, что это типа круто на самом деле. Вот, допустим, есть такой персонаж, малоизвестный, конечно, Илон Маск, который создал и возглавил кучу проектов. Вот Твиттер недавно приобрел и там шумиху навел. И вот кажется многим, ну, благодаря его пиар-машине, кажется, что он такой гениальный руководитель, такой визионер. Но для тех, кто с ним работает и для тех, кто уже пожинает эффекты его работы, допустим, с тем же Твиттером, становится все более очевидно, что Маск творит какую-то хрень. И что он на самом деле такой не особо далекий руководитель. И мы с этим, на самом деле, если будем глубже копать, мы будем больше с этим встречаться. Что на самом деле много таких начальников, которые самодуры, которые творят непонятно что, и работники изнывают. Но тут на самом деле такая ловушка. Кажется, как будто сменится начальник, изменится система. Вот как Аня сказала, что вот начальник, мой демократ, потому что разрешает пить по пятницам в офисе. Но на самом деле проблема как будто шире, гораздо шире. Проблема не в самом самом начальнике, не самой личности, а в системе, где сосредоточено много власти, у одного человека, который устанавливает эту иерархию и как будто во всем разбирается. Как, в общем, мы можем рассуждать об этой
1: теме? Как можно рассуждать о начальнике?
2: Если есть начальник, как рассуждать о начальнике, когда он рядом, когда он сидит и говорит тебе, что ты должен сделать эту работу, а потом, если что, я тебя уволю? Но вот ты говорил про пример Маска. Это, конечно, такой яркий пример с одной стороны, да, когда есть... Это ведь даже не просто история про Маска как руководителя. Это целый культ да, человека, который не знаю, там, работает чуть ли не, там, не по 150 часов в неделю, который перемещается с одного проекта на другой, и который вот, типа, мне только кипят, только результаты. Я возьму любого человека себе в команду, если он прям работает, если он готов давать результат. Это, как бы, такой вот авторитарный весь этот стиль. И здесь, конечно, про демократию в моменте, когда у тебя руководитель как Маск или как, не знаю, там, создатели там Apple, вот, ну, вот такие вот культовые... Фигуры такого вот авторитарного руководителя – это как бы одна история. Другая, конечно, про демократию сложно говорить, когда... Ведь тут ну с другой стороны пример, когда руководитель не просто такой, а, бухайте по пятницам, значит, ходите в чем хотите, а когда возникает вот это вот э, с позиции демократического руководителя, а давайте мы с вами будем еще все обсуждать. То есть, э, как будто бы, может быть, у Маска это тоже есть, да, что брейнштормы, да, попытки, значит, что-то обсудить, решить там... А за упаковка пиццы, да, что эффективные команды, мы можем, типа, группироваться по задачам. И вроде бы здесь начинается все как-то мешаться в одну кучу, и непонятно, где роль начальника и где я как просто подчиненный. Ведь это уже как-то очень оказывается размазанным. Поэтому, когда мы говорим о демократии на рабочем месте, мы же не просто про что нам кто-то говорит, что делать, а мы безвольные машины, которые это исполняют. Тогда как бы было бы все проще. К сожалению, видимо, ну или к счастью, ситуация выглядит сложнее, когда мы сами вроде бы вовлекаемся в принятие каких-то решений, но не замечаем вот эту вот структурную вот власть и иерархии, которая на самом деле есть, даже если руководитель тебе говорит, о, классно, сам себе поставь дедлайны, сам поставь себе там KPI, просто типа следи за своей работой сам. Все равно, ведь есть же он руководитель, ты исполняешь эти задачи. Ну, как бы вот да, потому что последнее слово
0: это все равно остается за ним или за ней, если он руководитель, допустим. Просто мне сейчас вспомнился один хороший сериал ну, про компанию Вивор, которая сеть коворкингов. Они такие... Начальник тоже типа визионер. Очень советую этот сериал посмотреть на вообще всю проблему таких корпоративных структур. Он, на самом деле, его жена, они выстраивали в компании и продвигали вот этот нарратив, что мы семья. На самом деле, вот в это... Кто-то вот сказал, типи- семья. Да, типичная вот эта история с какими-то компаниями, которые пытаются показать, что вот мы семья. Но на самом деле, вот даже если мы подумаем, что такое семья, это все равно иерархичная структура, что у нас вот есть отец, мать, которые все равно нас, детей недалеких, чему-то учат и чего-то требуют от нас. И Вот в этом, на самом деле, какая-то как будто логика существования вот компаний вот таких крупных.
1: Слушайте, я вот тут вот угорала одно время, значит, смотрела, какие в России есть дата-центры и случайно наткнулась, ну вот вы упомянули Маска, вы упомянули Стива Джобса, да, каких-то вот еще людей, но представьте себе, даже человек с непонятной, неизвестной нам фамилией пишет о себе, владелец этого дата-центра, неудержимый гений технической мысли, вышедший вышедший за пределы девопс, то есть это на самом деле стиль, ты не можешь начальствовать войти, если ты не неудержимый, если ты удержимый гений технической мысли. Вот. И в связи с этим, но ну, у меня просто каждый раз возникают, ну, возникают вопросы по поводу этой рабочей демократии. Во-первых, что это за работа и что это за отрасль? Потому что когда мы просто говорим «работа», у нас в одну uh, кучу сваливаются те виды производств или каких-то общественных, я не знаю, да, там, общественных производств, в которых действительно требуется иерархия или подразумевается иерархия, да, и например, ну, прости господи, в каких-нибудь армейских или полуармейских структурах никто не будет удивляться, что начальник орёт на тебя и ведет себя авторитарно. Да? Но это, мне кажется, довольно скучно обсуждать, потому да? что, ну, вот есть там, бессмысленные тупые сапоги, которые, значит, вот иерархию выстраивают. Есть, например, высокотехнологичные производства, в которых это вот замаскировано под неудержимого гения технической мысли. Или, да, и такую установку, что начальник, оказался с начальником неспроста. Я могу сказать про академию, да, потому что 20 лет я как бы в этой системе. Сколько на свете идиотов в этой системе, совершенно непонятно, но вот эти вот деды, они же не просто так стали докторами наук, в них же что-то есть. И когда тебе вот так вот говорят, зайка, зайка, идите и почитайте еще немножечко Прудона, надо идти читать Прудона. И возникает следующий ну, вопрос, конечно, никто из них никогда не советовал читать Прудона, максимум какого-нибудь... Не знаю. Аа. Василия Розанова. вот. Но, да, если почитать, то возникает Собственно, следующий вопрос по поводу Рабочего места и того, что это за работа Кто владелец этой работы И кто получает деньги Потому что, когда мы говорим про работу Это может быть государственная работа Где тебе генерала назначили Ну, условного генерала назначили Именно исходя из каких-то позиций власти да, И ты находишься в какой-то Ну, там Социальной отрасли да, Где нету прямой прибыли и непонятно, как ее считать Есть работа, которая приносит прибыль, есть отрасли, которые, есть работа, которая приносит прибыль, и самый главный вопрос, кто является собственником, и, собственно, как эта прибыль потом распределяется, и начальник может быть абсолютно любым, демократичным, умным, глупым, красивым, некрасивым, каким хотите, возникает Единственный вопрос, чьи деньги, Любовский, да? И если это собственность какого-то конкретного человека, то дальше мы приходим к, собственно, вопросу о том, как установить демократию, если, например, землей под нашим кафе или под нашим университетом или нашим подвалом владеет какой-то вполне конкретный человек, да, и у нас э, вполне конкретному человеку идут прибыли, поэтому мне кажется, что ну, сюда надо смотреть и э, э, все вот эти вот разговоры про гениев, не гениев, уважаемых людей, там, каких-то дорогих профессоров, э, еще каких-то привлекательных или не очень Начальников, да, там атлантов которые, ну, не атлантов Да, наоборот, как как там его зовут? Гонд, Да, этот самый красавчик-то В Уэйн Рэнд Кто такой Джон Голд? да, Да, Джон Голд Вот, да, вот Это может быть абсолютно любой Джон Голд Возникает вопрос Чем он владеет и владеет ли И если он владеет, то У меня вопрос следующий Связанный с тем, а как мы собираемся добиваться демократии на рабочем месте, если все равно есть какой-то один человек, который обладает правом собственности. На средства производства, на я не знаю, да, там как бы компьютеры, с помощью которых мы что-то делаем, на аудитории, на любую шляпу, которая позволяет нам собственно трудиться.
2: То есть получается история даже не совсем про вот это вот гениальный классный руководитель, который где-то вот в силу каких-то причин стал руководителем, Не в этом вопрос. И также вопрос, скорее, не в самой иерархии, ну, как таковой, потому что, наверное, в разных э, знаю, проектах, даже вот в подкасте, да, есть же какая-то вот, знаю, вот разделение труда условно, да, и есть какой-то вот, даже коллектив, который вот собрался э, и хочет что-то делать. Наверное, возникнет история про: э, не знаю, что кто-то занимается одним, кто-то занимается другим, есть какая-то вот иерархия неравенство какое-то, потому что люди. Э, пытаясь делать какую-то задачу, да, мы можем представить себе какой-то мир, где вроде нет ни там ни босса, ни чего-то еще, но там будет какая-то иерархия, которая будет, ну, допустим, не так болезненно, которая не будет вызывать тех вопросов, которые у нас возникают, когда мы говорим про маску, когда мы говорим про вот, собственность, там, вот как ты сказала да вот у нас есть магазин у нас есть земля под нами да и представим что и земля в нашей собственности все в нашей собственности коллективный наверное в нашем как бы коллективе тоже будет какая-то иерархия тоже будет какое-то разделение что может быть это будет на свободных началах да то есть может быть это будет демократически как-то решено но проблема даже не в иерархии а как ты сказала проблема в собственности в отношении вот труда и как бы денег то есть капитала то есть как это вообще работает наверное если мы организуем свой труд совместно и распоряжаемся результатами этого труда тоже совместно, тогда это ближе ближе к демократии, чем если есть один человек или какая-то структура, которая... Ну, это все-таки хардкорные левацкие тейки про прибавочную стоимость, про весь прибавочный продукт, про всю эту историю. Но правда же, если мы сами распоряжаемся результатом нашего труда, то мы тогда можем как бы построить демократию на рабочем месте. Если мы не распоряжаемся результатами своего труда и прибыль получаем не мы, то нам руководитель может сколько угодно сказать, так, ребят, вы сами сейчас демократично определитесь, как вы сами себя будете эксплуатировать, вы, у вас полная свобода действует в этом.
0: На самом деле, мне кажется, тут проблема в том, что мы как-то против, противопоставляем ну так, очень резко, иерархию горизонтальность, как будто но они не могут как будто сосуществовать друг с другом. Мы говорим пока о такой модели, вне как бы, нашего общества, вне контекста, просто при построении организации. На самом деле, если мы обсуждаем вот организацию хозяйственной деятельности, академическую деятельность, организацию любой организации, то в целом можно попытаться как бы развить эту модель, что а, если мы будем каждое решение обсуждать с, со всеми членами как, вот этой нашей организации, нашей компании, подкаста условно, то эти решения не будут приниматься, если мы, ну, допустим, берем какие-то ситуативные решения, какие-то решения по, там, по текучке условно, когда нужно быстро принять решение, чтобы осуществлялась такая повседневная деятельность условной организации. В этом случае очень... А, как большая проблема становится. То есть, вот перед идеологией вот этой горизонтальности: что как будто бы нужно все обсуждать, но при этом в некоторых областях легче принять решение там, ну, посоветовавшись, там, с двумя людьми, там не со всеми то есть в каком-то узком кругу. Но тут можно вообще развить идею: мне кажется, о том, что вот эти практики иерархии, ситуативных иерархий, горизонтальности не могут как бы приобретать статус-кво. То есть, всегда они должны оспариваться в зависимости от ситуации, в зависимости, если у вас коллектив находится в каком-то постоянном обсуждении, в обсуждении текущих дел.
1: Работать вы когда будете. Да,
0: работать, когда вы будете. То можно в целом воспринять эту ситуацию как не статус-кво, что мы принимаем раз как горизонтальность или там иерархию по определенным вопросам, а это будет как... Ну, определенная оспариваемая ситуация, в которой в которую всегда обсуждается и такая делиберация происходит при необходимости. Ну, то есть, не выстраивать эту модель теоретическую, не переносить ее сразу на почву организации. То есть, все время должно быть такой, как бы, оспариваемый процесс. Потому что, как бы, вот это управление, ну, оно не должно быть, мне кажется, постоянным процессом. То есть сама суть как бы теряется. То есть И сама логика вот эта нелиберальная, что менеджеры получают как бы больше власти, чем те, кто осуществляет необходимую деятельность. Она тоже как бы вредна. То есть и та, и та логика, она встречается с какими-то противоречиями. Вот. И в целом, мне кажется, это можно обсуждать. И тут большие проблемы возникают у этих двух подходов.
1: Слушай, ну вот я сейчас выступлю в качестве Джордана Питерсона, который говорит, раз лобстеры воюют друг с другом, значит, и мы должны. но что иерархии существуют. да? Но иерархии существуют не только и не столько потому, что Господь там кого-то наградил, не знаю, силой богатырской, а кого-то, там не знаю, проницательным умом. Иерархии существуют еще потому, что мы живем в определенном мире. Я вот пока ехала, думала о том, откуда у меня взялись мои средства производства, Которые, казалось бы, совсем небольшие, да, там голова и э, компьютер, да, и вроде бы больше ничего и не надо. Но я понимаю, что эту, этот дисер мне муж купил. Ну, в каком смысле, да? Ну, не в каком смысле, да. Но именно в том смысле, что у тебя есть родители, которые тебе книжку купили, а кому-то не купили, да, или там тебя в секцию отвели, тебя не отвели, да, ну, короче, да, это я как раз вспоминаю вот этих всех эффективных менеджеров, да, вот условного Илона Маскова, она уже очень непростая мама. Да, которая там в каком-то истеблишменте очень непростая женщина, да? или замечательный предприниматель Дональд Трамп, он же тоже как бы, очень непростой персонаж. Вот. И у нас таким образом, на самом деле, вот это как будто бы естественная иерархия, которая связана с разделением труда, которая необходима для того, чтобы мы эффективно, вот там кто-то сеял, кто-то пахал, кто-то, там не знаю, ковал, Uh, ну, под ней находится огромная подводная часть, связанная с тем, что, в общем-то, наши там сумки и дипломы, и какие-то умения, и социальные навыки, и наша эмпатия, и способность строить горизонтальные организации, она, в общем, тоже не из воздуха взялась. И, не кто, и никто из нас, сейчас такой будет радикальный uh, социальный конструктивизм, не self-made man. Да, или uh, и поэтому, да, кто нас сделал? Нас сделал капитализм. Да? Ну, мама, папа еще, да. но в та иерархическая система, в которой мы находимся. Поэтому я надеюсь, что во второй части э, наши товарищи, э, которые в другом месте находятся, ответят на этот вопрос, потому что у меня возникает да, вот такая вот как бы парадокс. Как может быть э, свободный анклав, анклав свободного труда в несвободном мире да, или в мире, где есть такая четкая детерминация иерархии наших?
0: Да, ну то есть а, на самом деле а, вот это на самом деле такой следующий вопрос. Возможен ли вот такой реформистский путь? То есть такое фабианство условно для рабочего места. Потому что как мы можем построить какую-то условно коммуну, как бы, как бы мы ее не рассматривали, там, в академии, в, в бизнесе и так далее, если вокруг а, существует капитализм в своей логике, который так или иначе пожирает. То есть как будто прежде чем... А, Ну, не то, что прежде чем. Понятно, что вы должны проживать через свой опыт, но понятно, что на глобальном масштабе это не реализовать, пока не изменяет сама система. Даже, может, своя какая-то философия подхода к организации процессов рабочих. То есть, если мы... Мы все равно существуем в этом так, так или иначе. Даже если мы условно организован процесс в какую-то, горизонтальную организацию делаем, условно, вот подкаст наш. Мы так или иначе не выстраивали это как авторитарную организацию, как ту, где существует там главный редактор и так далее, и так далее, где все вот командуют какими-то пешками, условно, и здесь существует какой-то рост по карьерной лестнице. Да, это я фантазирую, не то, чтобы я об этом мечтаю, нет, это не мои мечты. На самом деле, так или иначе, в нашей какой-то условно-жизненной философии глубоко сидит вот это стремление управлять как будто, что так или иначе, если ты даже организуешь что тебе кажется, что в каких-то вопросах ты умнее, что что-то не нужно обсуждать. Даже вот я за собой это ловлю, даже пока вот этот предыдущий свой тейк кидал, что так или иначе вот эта логика управления проскакивает, что на самом деле это не такое, что существует в нашей природе, что люди как будто управляют, что они существуют в отношениях долга, постоянной купли-продажи. Нет, на самом деле это это та логика, которая появилась, ну, не так так давно. Хорошая, на самом деле, работа, которая описывает эту философию, которую нам преподал Адам Смит, и которая существует как нечто данное, что все купли продажа миновая торговля и так далее, что это в нашей природе, и за ним это Ницше делал, что... На самом деле, это не, не то, что наша природа. Это навязанные какие-то вещи, которые мы воспринимаем как норму. И та, та же логика мож, ту, ту же логику можно перенести на организацию общей бизнеса, производства, академии, любой, любой организации. Можно, на самом деле, понять, что у нас мало опыта живого в этой организации. Понятно, что его нужно добиваться. Но без изменения структурных, без изменения системных, где в углу угла останется какой-то якобы гений, вот это какая-то магия гения, которую руководит и направляет без изменения этого, отказа от этого никаких реальных изменений не добиться на самом деле.
2: Ну вот есть этот э, пример про тоже там есть, как я понимаю, гениальный руководитель или был э, в этом сервисе гениальный руководитель, там Яндекс Лавка. Значит, да. э, вот разница сфер и отраслей э, с одной стороны. Можно попробовать представить себе вот эту вот коллективную, там, горизонтальную, свободную, демократичную практику там, организации своего там, предприятия, например, какого-нибудь там кафе или там, магазина, или что-то еще можно представить. Сложнее представить себе на уровне там, сервиса, который построен на труде там, курьеров и всех остальных. Значит, там же, очевидно, еще какие-то не курьерские позиции, куча менеджмента и так далее. Еще, наверное, сложнее представить себе такую прям демократию в таком тяжелом производстве, не знаю, масштабном, где заняты там десятки тысяч Мне человек. сложнее
1: всего представить себе демократию в Академии. Вот, вот. это Unreal просто. Демократия в Академии Я сегодня,
2: всех... которая построена тоже на всех этих прям. Не только там про распределение денег и грантов, хотя это вообще отдельный вопрос, но еще на просто какой-то вот иерархии, там, вот, там кафедры, вот это все, кто что определяет. Ну, то есть, какая то демократия, как в эту демократию включены там студенты и все остальные, тоже не очень понятно. Это вообще отдельный разговор. А, но вот этих отраслей много совершенно разных. И не везде можно попробовать сегодня создать вот этот живой опыт сразу. же, да? Просто вот локальный анклав, вот как себе представить, что там сервис доставки будет таким вот горизонтальным, классным, демократичным местом. Сложно представить. Но, например, вот тех, кто у нас будет дальше в подкасте, во второй части, кажется, что ну, типа, вот есть какие точечки, которые без структурных изменений ничего добиться ну, не получится, скорее всего. Но зачем-то нужны вот эти вот маленькие анклавы, которые показывают, что Вообще-то, их смысл, как мне кажется, и ценность в том, что они показывают, что может быть по-другому. Если это сейчас может быть только в этой маленькой точечке, то это просто мы так заглядываем может быть в будущее или просто пытаемся прожить, узнать про этот живой опыт для того, чтобы понять, что это все вот такие вот академия, сервис доставки, производство, все остальное тоже может быть подвергнуто изменениям, просто они должны быть структурны, конечно на самом
0: деле, вот такие точки самоорганизации, такого низового даже управления в производстве. Вспоминается, пример Тарнакской девятки. Про вот это, ну, такие левые анархисты, которые были во Франции, создали в одной деревушке захудалой такую коммуну горизонтальную и организовали такой, ну, сель, ну сельскохозяйственное производство. Такой. Агро, агробизнес. Но на самом деле ориентированы больше на такие местные районы. Все это вся эта коммуна зажила, деревня зажила, все таки были счастливы, что-то начало, какой-то движ появился, работа так или иначе. И потом полиция Сарказей это все накрыла, сказала, что они представляют угрозу, одного там, ну, чуть ли там не всех посадили на самом деле. И вот на самом деле этот опыт очень хорошо показывает, насколько большую угрозу, на самом деле, для вот этого статус-кво капиталистического представляют вот такие коммуны. Значит, это, на самом деле, большая угроза, потому что люди начинают думать по-другому, что можно свои дела по-другому организовать. И даже вот, возвращаясь к вопросу вот этих больших производствах, то есть, почему воспринимаем как норму вот эти большие корпорации, вот эти гиганты, тресты и так далее, как будто это норма. То есть, понятно, что должны существовать какие-то специалисты, которые там организуют там, добычу нефти, допустим, добычу газа, транспортировку этого всего. Но как будто это не должно существовать в таких гигантских пространствах то есть в гигантских э, иерархиях, которые подчиняют, приказывают, пускают сверху вниз все, а, но а, как будто это можно организовать по-другому, потому что вот эти большие гиганты, они появились ну, как, в начале 20 века, это мы понимаем к чему привело, к Первой мировой войне привело, а потом а, неолиберальные реформы реформе 70-80-х годов, опять мы возвращаемся к этой ситуации, когда объединяются все в большие вот такие производства, гиганты а, и Спустя там несколько десятилетий это в западном, в условно европейском, американском а, мирах, в российском воспринимается как норма. Как будто что вот такие гиганты это норма. А, и вот это сама а, ситуационная на самом деле вещь, что вот эти гиганты появились как в 20 веке, как у нас сейчас, а, нужно это воспринимать как на самом деле а, временное событие что это не является нормой, как ничто в целом не является нормой, пока это не назвали нормой. Вот. И когда появляются другие производства, вот как наши гости расскажут, другие бизнесы, мы понимаем, что можно организовать по-другому. Сначала кажется, это, конечно, как будто комично, как будто какое кафе, или там, какой кафе может вообще поменять ситуацию. На самом деле может, потому что оно меняет вообще понимание подхода к организации бизнеса, к организации взаимодействия на рабочем месте, и это очень важно.
2: Тут можно сослаться на один из предыдущих наших выпусков про нерост, про вот эту всю экономику, где мы говорили про важность там, слома вот этого подхода с дичайшей ориентации на прибыльную эффективность, потому что вот ты рассказал, большое это производство, добыча нефти, это там огромное количество людей в этом работают. Если пытаться это все по-другому выстроить, не знаю, там, децентрализовать, децентрализовать вот это все. Внутренняя сразу оппозиция вот этому твоему предложению в том, что, блин, тогда это будет работать неэффективно. А что значит неэффективно? Это просто будет меньше денег приносить, не знаю, какому-нибудь Да, то есть и так те, далее.
0: Кто, те, кто и так богаты, будут ну, да. меньше зарабатывать. Да. Большая беда для общества вообще.
1: Слушайте, у меня совершенно другая фантазия, но это так в плане наших таких друзей, которых мы давно хотим позвать, школы акселерационистов и людей, которые увлекаются всеми этими вещами. но потому что у меня-то по поводу рабочей демократии, особенно когда вы тему заявили, была сначала э, первая мысль работать. Ну... Ну, нет, ну, то есть, как бы, да, возможно, да, какая-то доля вот этого производительного труда, там, материального, ну, вот, я надеюсь, будут вкалывать роботы, а не человек, там, да, и так далее, хотя, ну, хотя мы понимаем, что при капитализме, конечно, рабочая сила получается дешевле даже, чем чат GPT, поэтому проще маленьких китайских детей сажать, отвечать на идиотские вопросы белых европейцев про чат GPT, вот, но... Есть, например, наоборот, отрасли и сферы, где как раз вот это вот укрупнение позволяет большую демократизацию. Я имею в виду как раз IT. Но вот в частности успешный да, проект Debian, который является операционной системой на основе значит, Linux, насколько я понимаю. Вот. И там идея заключается в том, что это сообщество, которое не получает никаких прибыли, оно самостоятельно собирает вот этот вот новый-новый код и свободно его распространяет. И там ну, лицензия, которая запрещает как бы платную распространение, насколько я понимаю, вот это Creative Commons, хотя, может быть, я прямо сейчас ошибаюсь, но вот такие лицензии есть. И речь идет о том, что вообще-то, если у тебя производство стоит относительно мало, например, это твой компьютер или твоя голова, и есть возможность устанавливать связи по миру и объединять большие сообщества, то как раз и становится, возможно, демократия в том контексте, что это автоматизируется, да, и у тебя есть доступ к информации, если это правильно все сделано, да, ну, то есть к чужому коду, да, и ты предоставляешь доступ к своему, вот, и вы можете там объединяться, договариваться и так далее, вот, но есть единственный недостаток, я об этом думала как раз в связи тоже с академическими всякими штуками, ты не получишь в конечном счете славы, я вот думала, да, У меня есть какое-то количество проектов недописанных. Я думала, найду себе значит, там, с автора, да, или там э, коллективно мы с вами поговорим про рабочую демократию, потом я думаю, ну, ну, а как же мое имя, моя интеллектуальная собственность, мой символический капитал? Ну, вот ну, это вот. что
0: в глубоко сидит в каждом из
1: нас. Да, 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 но вот, не, на самом деле, конечно, п- это сам, плевать на символический капитал, но вот если, да, от этого, вот даже от символического капитала избавиться, да, то есть вот если бы меня кто-нибудь кормил, да, то в целом вот ребят, которые занимаются какими-то коллективными параметами, проектами, они в сущности вот этим, и, да, они сознательно отказываются от своей собственности, ну, от интеллектуальной собственности. И это вполне возможно. Прогрессивная
0: философия у этих ребят. Давайте, может, подведем какой-то итог нашим да. измышлениям. Вот как будто кажется, что при текущей ситуации при капитализме, при такой глобальной экономике При отсутствии каких-то альтерглобалистских проектов мощных, как будто очень сложно что-то сильно изменить в в практиках управления, практиках кооперации на рабочем месте. Но держа это в голове, что... Саму систему, эту широкую эксплуатацию, угнетение нужно в корне менять, а, и избавляться от нее нужно понимать, что существуют островки, которые создаются энтузиастами, которые отказываются от а, привычных нам а, практик угнетения, практик а, эксплуатации, и они позволяют создать какую-то новую философию э, организации производства, организации бизнеса, э, и при обсуждении, при отказа от иерархий, они э, протаптывают аккуратно какую-то дорогу к будущему. И э, в эти эти практики дают надежду и веру в то, что человек это не просто какой-то Рациональное существо, которое стремится к к прибыли и стремится к угнетению других, но и какое-то более высокое существо. И об этом, об этих практиках, нам расскажут наши друзья. Ну, я надеюсь, друзья в будущем, товарищи, из кафе Шпана. С ними поговорит ведущий Максим. А вам спасибо.
1: Всем пока. Пока. Горизонтальными.
3: Всем привет! На связи все еще подкаст «Это Базис». Сегодня у нас такой необычный эксперимент, когда у нас происходит такое интервью не в России, хотя первая часть выпуска, как вы уже могли увидеть или услышать, происходила в России. Сегодня мы собрались в Берлисе обсудить вопросы демократии на рабочем месте. Только уже не с теоретиками, как это было в Москве, а с практиками. Вот, поэтому хочу представиться. Меня зовут Максим Веселов. Я ведущий подкаст это Базис.
4: Меня зовут Диана, я сотрудница кооператива Шпана.
5: Я это. Я тоже Шпана.
3: Как я уже сказал, сегодня мы будем обсуждать вопросы демократии на рабочем месте. И как, наверное, некоторые из вас могут знать, Веган кафе Шпана это такой вот некий горизонтальный эксперимент по организации пищевого производства, скажем так, на условиях горизонтальности и демократической работы. Перейдем сразу к делу. Хочется задать вам вопрос, очень насущный, на самом деле он обсуждался у нас уже в первой половине подкаста, но я думаю, вы можете как-то раскрыть нам его с другой, с новой стороны. А возможно ли вообще демократия на рабочем месте при сложившейся капиталистической системе? Потому что, ну, как мы видим так, что экономика функционирует так, что, условно говоря, успешным бизнесом становится тот, который играет по каким-то правилам. И, соответственно, рано или поздно вот эти вот, как бы, структуры, которые не играют по определенным правилам, их либо выкидывают из игры. В общем, они долго не живут просто потому, что система этого не позволяет. Вот, как вы, как вы думаете, вообще... Резон или стремление к демократизации рабочих мест при том, что у нас есть сейчас?
4: Я бы, наверное, сказала, что мне в контексте вопроса не очень понятны слова про успешность и что такое вообще успех в этом смысле, потому что как будто бы, ну, если успех — это про какой-то, не знаю, суперзаработок, то это не про горизонтальные проекты, в принципе, мне кажется. Как будто бы их суть именно в активизме, и в том, чтобы противостоять вот этой капиталистической действительности, которая все сводит к деньгам. Угу.
3: Ну, на самом деле, это очень правильное замечание в плане того, что как бы у людей создается ложное впечатление о том, что вот цель жизни она может заключаться в том чтобы зарабатывать деньги да, но все забывают о том что деньги это всего лишь средство достижения каких-то целей и в первую очередь цель жизни для каждого человека человек определяет сам но это точно не может быть цель точно точно не может быть деньгами то есть цель. Вот, как бы. но еще мне кажется что ты сказал важную вещь про то что Вот участие в подобных горизонтальных структурах это как бы такой некий активизм, потому что мне кажется, что даже если мы видим, что в текущей системе это невозможно сейчас, это не значит, что нам нельзя пробовать какие-то новые модели, пытающиеся эту систему изменить. И, соответственно, как-то возможно перевернуть правила или продиктовать новую норму, показать, что рабочее пространство может быть устроено как-то иначе. Вот, может быть у вас есть какие-то наблюдения на тему того как бы как существование в в этой системе мешало вам развиваться, может быть в какие-то моменты либо организовываться или
5: как будто бы примеров более чем достаточно просто по причине того, что как будто Типа, это в целом такая, какая-то насущная вещь, где как бы мы не хотели э, думать о веганстве и о нас как э, чем-то важным и для нас, и в целом, и как бы мы не хотели быть свободными, все равно есть какие-то обязательства в существующем мире в виде не знаю, всяких налогов и всяких каких-то государственных и не знаю таких приколов, где тебе так или иначе ну, нужно все равно взаимодействовать с этой системой и, как мне кажется, мы довольно успешно Стараемся противостоять этому. Возможно, эта успешность довольно условна, но во всяком случае, я ее ощущаю. В том виде, где очень много что заключает в себя, например, шпана, есть что-то, что ну, обычно так никто не делает. Типа никто не знаю никто не пишет такое странное меню, или не знаю никто, ну, типа в общем, обычно бизнес делается иначе и как будто э, есть множество ситуаций, в которых э, это иначесть делать бизнес, которая заключается в том, что мы регулируем его за счет типа нашей команд- какой-то командности короче, мы молодцы <laughs> и мы, мы делаем клевые вещи. Мне кажется, что у нас хорошо получается факт говермент и антикапитализм, капитализм, так сказать. Uh, you see what I'm doing here? Uh, I'm using math, but in English words.
3: Хорошо, наверное, так можно.
4: Да, наверное, к слову про успешность, я бы хотела сказать, что... Ну, как я сказала до этого, что это просто не про заработок каких-то огромных средств. Я прихожу в шпану не для того, чтобы, не знаю, посмотреть, там, какая у нас огромная прибыль, подумать, вау, у меня такая крутая зарплата, я сейчас столько всего смогу себе купить, вау, ну, типа, это вообще не об этом. Это, наверное, про то, что ты приходишь и просто можешь заниматься делом, которое тебе нравится, своим любимым делом, которое ты считаешь типа важным в комфортном для себя пространстве, где нет каких-то начальников, которые на тебя давят и рассказывают, что тебе делать. Вот вы просто все это обсуждается вместе.
3: Да, мне кажется, это на самом деле важное замечание про критерии цели. И успешности, допустим, я когда учился в университете, у меня там в учебнике по экономике была цитата Милтона Фридмана о том, что единственная ответственность бизнеса – это увеличение его прибыли, значит, увеличение прибыли его стейкхолдеров. А тут как бы мы приходим к тому, что на самом деле… Бизнес может строиться по-разному, и в том числе у него могут быть разные критерии, критерии цели и ответственности, и не обязательно это может быть цель там заработать больше денег. Возможно, это цель какая-то, вот как вы описали, что это свобода, факт-гавернант, капитализм и так далее. Следующий у нас есть вопрос, который всем интересно обсудить, когда они слышат про горизонтальные структуры. Это вопрос иерархии. как бы получается так, что невинуемо при разделении труда условном появляются появляются какие-то участки этого самого труда, которые выполнять легко, которые выполнять сложно. Так или иначе, все начинают брать на себя какие-то разные обязанности, и зачастую получается так, что... Ну, как-то иерархично эти обязанности оказываются важнее других, условно говоря. Там, да, то есть, одно дело, что человек там, грубо говоря, ну, я не знаю, как это работает у вас в кафе, но вот я сейчас представляю какое-то абстрактное кафе, и там, грубо говоря, один человек моет стака, стаканы и бокалы, другой человек там, я не знаю, считает кассу, занимается юридическими вопросами, вот всякой такой фигней, короче говоря. Вот. И как бы бытует мнение, что из-за вот этого разделения труда неминуемо образуются какие-то иерархии, которые так или иначе мешают процессу. Вот. Были ли у вас какие-то такие кейсы, когда в работу неминуемо вмешивались иерархии и, возможно, как-то mm. мешали?
4: Не знаю, я бы хотела, наверное, первое, что сказать, это что у нас все моют посуду. Вот,
5: все и... считают деньги.
4: Все считают деньги, <laughs> Все Другой занимаются денег, поставками культуры, просто. Свое, да, все считают
5: деньги, так сказать.
4: <laughs> да, как будто, не знаю, как будто мы просто относимся к тому, что все обязанности и вся работа, она одинаково важна для того, чтобы наш проект продолжал функционировать. Mm-hmm. Вот, то есть, не знаю, например, у меня было какое-то... Я работаю на кухне, И у меня какое-то время было мнение, что на баре работать проще. Но при этом, когда ребята с бара приходят на кухню и рассказывают о коммуникации с некоторыми людьми на баре, ты такой, боже, как хорошо, что мне не приходится этого делать. Блин, какие они молодцы, что на них держится какая-то вот эта внешняя связь с миром.
5: Мы открылись 24 августа. И вот, ну да, где-то около 8 месяцев. И Каждую неделю по воскресеньям мы посвящаем тому, чтобы на протяжении нескольких часов говорить о каких-то важных длинных вещах. Мы безумное множество раз проговаривали как раз. И, ну, то есть, я не знаю, мы просто постоянно говорим о том, что нас беспокоит, если нас что-то беспокоит, или просто о том, как должна, как нам кажется, быть устроена наша работа. И мы множество раз обсуждали какой-то такое какое-то вот ощущение, как говорит Джан, про, про если ты работаешь на кухне, тебе может казаться, что на баре легче или что-то такое. Ну, типа, я не знаю, мы как будто просто наверное, иерархия могла бы ощущаться или может ощущаться в, в той ситуации, где у нас не было бы возможности быть честными открытыми друг с другом а на данном этапе мы как будто все довольно открыты и честны, искренне, и довольно хорошо чувствуем друг друга и понимаем, зачем мы все это делаем, и поэтому мы стараемся сделать настолько много, насколько у нас есть вообще ресурс на это, и, в общем, да, это какое-то такое, не знаю, микро-комьюнити каких-то миленьких пупсиков, которые заботятся Переживая друг о друге и вот. Поэтому я, я не знаю, если кто-то считает деньги, он молодец. Я не... Потому что на самом деле вот эта вся а, странная вещь с, с этими всеми финансовыми приколами, мне кажется, это еще суперсложно и супер мерзко. И как будто наоборот, типа, если кто-то берет на себя ответственность, заниматься настолько какими-то жуткими вещами, то типа, он заслуживает большого уважения, и он молодец. Но ну да, как будто эм, в данном этапе у э, меня, в всяком случае, нет ощущения, что мы эм, можем быть несправедливы друг к другу. И кто-то может делать меньше, или кто-то может делать больше. И что кто-то просто... Я не знаю. У нас в любом случае зарплата одинаковая, поэтому делайте... Ну, у нас одинаковая плата труда в час, поэтому я даже не знаю, как... Это может, наверное, вот, да, как я уже говорил, да это ощущаться на каких-то эмоциональных степенях, где да, что то просто себя закрываешься, изрываешься и думаешь, что как-то там этот такой-то или это такой-то, но опять же, каждое собрание так или иначе посвящено для того, чтобы мы становились лучше, как не знаю, как люди, и становились лучше в отношении друг с другом. И мне кажется, вот за эти восемь месяцев мы очень хорошо прокачали скилл, ощущая друг друга и любить друг друга, и буквально вот вчера у нас было собрание, и мы... У нас было задание, где мы все должны были... Ну, это просто у нас была идея еще старенькая, мы вспомнили, что э, хотелось бы, чтобы кто... Каждый, кто работает, так сказать, в шпане, написали бы э, короткий какой-то текст, или большой текст, все что угодно, просто написали бы о том, как они ощущают шпану, что для них шпана, и как они видят шпану, я не знаю, сейчас, в будущем и так далее. Ну, просто какие-то свои эмоции. Действительно, шпаны. И, и по сути, какими бы разными эти тексты не были, они все какие-то очень единые в своей какой-то любви, в вот, каком-то проникновении друг к другу. Поэтому вот так.
3: Я хотел, еще. Что... Повторить то, что было сказано в первой части, то, что демократия на рабочем месте – это по большей части не то, что мы там ходим, у нас хороший начальник, он позволяет нам собираться, угу. я не знаю, на работе выпивать. Это в том числе и общий контроль за результатами труда, то есть в том числе за прибылью какой-то. И как бы вот ситуация с единой зарплатной ставкой, она показательная. Я знаю, есть еще несколько горизонтальных организаций русскоязычных, которые там не очень связаны с бизнесом, но у них тоже примерно такие же правила работы. Вот. мне кажется, что это достаточно важная вещь, когда вся команда может определить, куда пойдет прибыль, или она хотя бы чувствует ее изменение я хотел тут в свете вопросов про иерархии вспомнить такую, может быть, не очень приятную вещь с ситуацией с РИК, которая была изначально у вас. Как, как я понимаю, вот, могли бы вы, может быть, рассказать какие-то уроки, которые вы для себя вынесли из этой ситуации? или какие-то вещи, которым вы научились после этого. Потому что, когда это происходило, такое чувство, что вот эта вот половина Твиттера, которая из палочков всяких, она, вся... она радостно бегала, орала, ха-ха-ха-ха-ха, горизонтальные структуры не работают, мы делаем диагональные структуры, в общем, всякие такие дурацкие шутки. Вот. Мне кажется, что как раз э, это показательно, то, что вы в итоге смогли справиться с какими-то проблемами, пересобраться и все еще продолжить функционирование э, в, в том курсе, который вы задали. Вот. Я бы хотел узнать, э, собственно говоря, про уроки, которые вы вынесли.
4: Мне кажется, для меня главным уроком стало то, что не стоит делать какие-то активистские или идеологические проекты с людьми, у которых... Другие ценности просто. Вот, потому что, по сути, у нас на работе конкретно со мной произошла ситуация насилия, и ты не можешь продолжать в такой структуре работать с человеком, который совершил насилие.
5: Ну да, еще было два невегана, которые... Который так или иначе, то есть я, я чуть-чуть быстро... Там просто вот сначала да, была одна невеганка, получается, и потом, раз она уже есть, то взяли еще одну невегану, которая там помогала нам при строительстве Рик. Я вообще на строительстве в Риге участвовал два дня. Просто по приколу. На самом деле мы с Даной все основали изначально, потому что я в Тиндере писал, что я бы тоже вписался в какую-то движуху по созданию, по созданию какого-то проекта Веганска, потому что мне не хватало чего-то такого. В а, уроки а, мой любимый урок в школе это короче моя роль шпанями видимо дурачить ничего серьезного не говорить никогда видимо очень хорошо что я сюда попал правильное место для правильного человека и так я думаю, просто очень важно, да, что в, в моменте, например, когда был какой-то очень странный раскол и была какая-то эмоционально-физически какая-то выматывающая сложная ситуация, мы по сути все еще были вместе. И в тот момент, когда у нас были разногласия с какими-то членами команды и и в тот момент никто не говорил о том, что будет закрывать фрик, и что-то будет другое, или что-то еще. Это, наверное, потенциально было возможно, но... Ну, в общем, да, мы просто были вместе, и мы все вместе переживали, и мы не могли ничего сделать. Просто, как сказал Диана, с людьми, которые ценностно нам не близки, которые, я не знаю, один из которых, помимо того, что насильник, еще и Короче, да, это все просто какое-то, какое-то странное э, непонимание того, за, за, что, кто что делает, и вроде как создается какой-то веганский левый горизонтальный проект, в котором есть не веганы, в котором есть люди, которые не леваки, и как будто это просто странно, и в итоге просто мы. Э, и эти люди защищают какие-то свои ценности, мы защищаем свои ценности, в итоге просто все рушится, и в какой-то момент есть просто ощущение, что мы как будто не должны быть вообще ни в каком виде связаны с этими людьми, и если они так настаивают на том, что они полноправные обладатели такого потрясающе важного, видимо, проекта как Фрик, то, видимо мы просто в нем не хотим состоять. И типа, тогда фрик закрывается. И потом мы просто уже, как будто попутно отпускаем эту ситуацию в каком-то ее э, в разном виде выражения, как и в Твиттере и так далее, э, просто уже приходим к полнопро- полноценному созданию чего-то другого в виде, например, шпаны, которым мы уже не допускаем для себя. Например, э, тех же ошибок в виде базово не левых и не веганов, и где мы как будто бы просто уже базово с той части, которая осталась с Африка, уже сильно просто сильно просто распереживались, и сильно просто уже настолько как будто как будто, наверное, если бы не было фрика, не было бы и шпаны. И получается, что э, в тот момент мы были в настолько сильная степень близости, какой то у нас была, что все как-то так получалось плавно и правильно. И как-то все просто создавалось. и Мы были просто рады, потому что мы можем просто дальше продолжать делать свое дело, продолжать готовить клёвую, вкусную, потрясающе, очень-очень вкусную, вкусную, вкусную эгонскую <реганская> еду. А, на самом деле, да. ну, нет, просто, короче, да, просто, что Потом просто стало легче. Как будто это просто базовые какие-то штуки, которые мы откинули при первой попытке, и которых которые мы вообще не следимся, в том плане, что мы как будто совсем не против того, чтобы у нас что-то не получалось. Хотя я даже не считаю, что с Африком у нас что-то не получилось. Наоборот, то, что он типа закрылся и сам уничтожился, это, типа, это просто заслуга его существования, типа он просто изначально так себя был, видимо. Я не знаю, но просто это что-то, что э, это что-то закономерное, и также как закономерно появилась по нас, ее также закономерными э, правилами, которых нет на самом деле.
3: Мне вся эта история напомнила извечный вопрос про необходимость объединения оппозиции. Я, mm-hmm. конечно, так переключаюсь на более такую обширную тему, немножко чуть-чуть отстранённую, но вот у нас недавно вышел текст Александра Замятина о том, почему оппозиции не стоит объединяться, и он в целом содержит мысли, которые перекликаются вот с этой историей, что как бы когда мы начинаем объединять людей из разных лагерей с разными взглядами, это все превращается либо в какую-то кашу, либо в структуру, в которой невозможно существовать, но, в общем-то говоря, она теряет свою изначальную ценность, и ставить какие-то, мне кажется, политические или идеологические цели при работе в такой структуре, которой нет единства по каким-то базовым вопросам, условно говоря, это тяжело. Вот. я хотел бы обсудить с вами еще вопрос принятия решений. На самом деле это как бы насущный для меня вопрос в том числе, потому что у нас в подкасте эта базис на принятие решений тратится очень много времени. То есть там, 150 созвонов в неделю мы можем сидеть по несколько часов, пытаться прийти к какому-то консенсусу, и, в общем-то говоря, извечный вопрос, как бы вот если мы будем выстраивать такую структуру, где всем все время нужно что-то обсуждать, по каким-то вопросам голосовать, хоть это не очень демократичный подход чему-то. Но, короче говоря, вот тратить время на всю эту суету, остается ли вообще время на работу, как, бы, как-, как это все сочетать? Вот, как бы. Хотелось бы узнать, как у вас проходит процесс принятия решения, как вы приходите к консенсусу, голосуйте, может быть, или как-то еще.
4: Нет, мы не голосуем, мы принимаем решения исключительно консенсусом. У нас был период, когда мы пытались принимать решение голосованием, но это все типа было формально, не в смысле. Вот мы там сделали голосовалку в чатике, все проголосовали, и вот если большинство за, тогда мы это делаем, понятно. Типа, Скорее, если все за, мы это делаем. Если кто-то один говорит нет, то мы это обсуждаем после этого. Это просто было сделано для как бы, скорости принятия решений. Не чтобы каждый написал, а нажал кнопочку, чтобы это было быстрее. Вот. Ну, я не знаю, мы просто как будто... Мне кажется, у нас не возникает особой трудности с принятием решений. Решений у нас там нет 150 звонов на неделю по поводу чего-либо у нас есть вот эти два-три часа в воскресенье, когда мы просто по накопившимся ситуациям за неделю болтаем, что-то обсуждаем и это, это работает.
5: Ну, да, наверное, основная часть э, с суть состоит в том, что мы все друзья и мы все, типа, так или иначе, там, я не знаю, полшпаны живет вместе и мы... как будто у нас есть возможность и коммуницировать в чате на довольно регулярной основе, просто просто полтать, просто делиться чем-то и просто поднимать какие-то темы, и кто-то может рассказывать, кто-то может нет, или мы можем точно так же обсуждать это лично, то есть из-за того, что это не выглядит и не ощущается как какая-то работа, и это просто что-то, где ты можешь, я не знаю, это просто место, которое ты просто приходишь и делаешь клевое дело и радуешься тому, что ты это делаешь. Во всяком случае, ну да, я думаю так. (laughs) И поэтому как будто бы у нас нет какой-то потребности в именно в каком-то... То есть... Ну да, вот в этом, наверное, формальном принятии решений. Потому что какие-то глобальные штуки мы так или иначе обсуждаем на собраниях, какие-то менее глобальные по типу, я не знаю... Ну, я не знаю, да, какой-нибудь истории или еще чего-то, или э, какого-то спешла, или что-то такое. Я не знаю, просто типа какие-то... У нас просто э, как будто все работает таким образом, что мы просто доверяем друг другу. И э, мы. это тоже приговаривалось на собраниях, что у нас нет э, четкой необходимости, чтобы все написали какие-то лонгриды по поводу каждой из существующих тем в мире, чтобы мы точно понимали, что кто думает и насколько он согласен или не согласен. Мы просто как будто все вместе. Мы просто, если... мы просто доверяем и верим друг другу. И если я попрошу кого-то что-то сделать, или если, там, если кто-то без меня какое-то решение примет или еще что-то, это и... Ну, то есть я ничего ужасного по этому поводу испытывать не буду. Скорее, возможно, наоборот. И да. Как будто... Да. Возможно, у нас просто не такая большая команда. И не так много нужно принимать решения, чтобы сильно из-за этого переживать. Но ну да, нам, в принципе, хватает, в принципе, собраний для каких-то более масштабных штук. У нас, в принципе, это даже как-то не сильно распределено в том плане, что Да, нет какого-то критерия полноправного, полноценного, где, как я уже сказал, все должны как-то супер сильно высказаться. Наверное, в идеале было бы клево, если бы все имели все равно какую-то позицию, какую-то точку зрения, но бывают разные ситуации, когда ты не хочешь высказываться или ты не можешь высказываться, у тебя просто, не знаю, нет ресурса и просто какие-то вещи, на которые, я не знаю, это тебе все равно, какие торты мы будем делать на заказ, потому что ты ничего не понимаешь в том, какие торты мы вообще делаем, как их делать, просто потому что кто-то другой просто делал до этого проект Екатеринбург. Екатеринбурге и делал там торты тоже. Вот. И поэтому, да, типа, я, например, вообще болтушка, и на собраниях очень много говорю, я тоже говорит, достаточно. И, например, кто-то еще может говорить достаточно много, а кто-то, например, говорит не так много. И, наверное, в каких-то ситуациях, возможно, со стороны или для каких-то отдельных взятых случаев, это может ощущаться так, как как будто бы все недостаточно полно высказались, но никто не обязывает меня говорить очень много, а кого-то говорить очень мало. И... Граждан это все, наверное, просто про ощущения и просто про какой-то комфорт и понимание, что я могу быть услышан и я буду услышан и просто про какую-то свободу высказывать.
3: Да, ну, мне показалось интересным. Сложившая ситуация, то, что вы, как бы друзья, и вы по факту сосуществуете в какой-то единой атмосфере, то, что вы живете вместе, возможно, нам с подкастом тоже стоит пожить вместе, когда не пойдет созваниваться по 150 раз в неделю, и вопросы тоже, может,
5: начнут решать. Уже сразу решить проблемы с туалетом и душами.
3: Хорошо, будем иметь А вот, кстати,. Если поговорить про такие советы, то, может быть, поскольку сейчас завершаем, может быть, у вас есть какие-то вещи, напутствия, которые вы могли сообщить тем, кто, может быть, хочет самоорганизоваться в какую-то такую же структуру, попробовать что-то подобное.
4: Мне кажется, главное ⁇ это уважать друг друга и любить друг друга, и не забывать о том, что вы в первую очередь здесь не для того, чтобы... Доказать, что вы правы и что вы приняли к не знаю, вашу точку зрения. Что вы делаете общее дело. И что это важнее всего. Что важнее всего найти решение и прийти к консенсусу. А не отстаивать свою точку зрения. Типа уметь просто отказываться от того, что ты себя сам надумал. В зависимости от нужд команды и других взглядов, других высказываний.
5: Ну да. но ну, мне, мне кажется, на самом деле, э, возвращаясь, наверное, еще к каким-то вещам, где кто-то может быть с чем-то не согласен, для меня как будто очень важный и острый стоит тот факт, что кто-то может быть против чего-то или кому-то может что-то не нравиться. Поэтому м- в большей степени в случае, как мне кажется, я и мы стараемся не оставляется это так. Мы просто типа, мы, мы как будто переживаем, и мы разговариваем, и мы обсуждаем, почему что-то может быть не так или так, или как это можно изменить. и То есть нет такого, что мы просто можем забить на то, что кому-то что-то может быть неприятно или комфортно, или что-то может не нравиться. Это все равно да, занимает какую-то важную часть нашей жизни и нашего существования. какие-то напутствия, наверное, (кười) не бояться и, наверное, верить в свое дело, потому что как бы сложно нам, например, не было сейчас до этого, это прям, это все равно суперсложно делать что-то всем совместное и что-то такое прям уверенное, большое чем, я не знаю, просто приходить на работу, где тебе говорят что-то делать, и ты просто что-то делаешь и потом ходишь домой. То есть мы так или иначе очень много сил тратим на на какие-то базовые человеческие взаимодействия. На, на, на то, что, я не знаю, если кто-то из нашей команды с кем-то поссорится, то вся команда будет переживать из за этого неделями, и типа как будто, видимо, нужно быть готовым к этому, что, что, что к сожалению, наверное, это сложнее, чем просто как-то, чем не горизонтальная, видимо, структура, но мне кажется, она того стоит, потому что такой вид такой вид работы для меня ощущается наиболее важным и ценным и целостным. Как будто это е- е- единственное, что вообще как-то может соединяться в этом мире в виде работы и заработка денег и того, как это надо делать в данной ситуации что я это только так вижу. Так-то, конечно, я бы вообще приходить готовить еду бесплатно с удовольствием. Так-то деньги вообще от знали. А, типа, если бы не надо было зарабатывать деньги, мне кажется, что она бы вообще супер другим местом была бы. И она бы просто типа вайбила. Хотя мы и так очень стараемся просто прикалываться и вайбить. И просто делать клевые штуки. И, наверное, это тоже одно из напутствий. Просто, типа, просто чувствуется.
4: Я бы, наверное, к словам Эдика про «не бояться» хотела добавить кратко какую-то свою историю. В смысле, что я всегда хотела заниматься каким-либо активистским проектом и зарабатывать себе на жизнь исключительно таким способом. Ну, то есть таким, который я считала бы по-настоящему ценным. Но при этом я никогда не представляла себя как какого-то командного игрока. Я думала, типа, блин, договариваться с кем-то? Зачем? Я лучше все сделаю одна. Но... Мы не побоялись, мы сделали этот проект, и я чувствую, как за вот это сколько, восемь, девять до месяцев. Mm-hmm. Сегодня все бесплатно. Что я очень сильно выросла над собой. Меня очень многому научили эти восемь месяцев, научили, там, не знаю, базово любить людей, базово помнить о том, что вы все хорошие, даже если вы не раз, даже если вы расходитесь во мнении где-то. И это очень ценный опыт.
5: Даже если отличаются какие-то конфликтные ситуации, что да, что они не должны ломать нас всех, и должны не должны все ломать, то есть они могут и типа, тот, тот, тот факт, что они так на нас влияют, это просто э, как показатель того, насколько нам важны мы и наше дело, и, и то, насколько это все.
4: Делать что-то. Да, стиль круто, комментированное действие. Да,
5: и веганец круто. Гоу веганец. Гоу веганца. Гоу веганца. Приходите, кушайте. Это базис. Это базис. Это не реклама.